0: Привет. Сегодня пятница, 3 марта 2023 года. Это Москву Python подкаст. Здесь говорят про Python. Сегодня в студии деврел-компании Врон Григорий Петров
1: и Михаил Корнеев, тим-лид в международном IT-стартапе.
0: Мы выходим в эфир при поддержке курсов LearnPython, за что им большое спасибо. И это прямой эфир на YouTube, поэтому если вы нас слушаете, пишите в комментарии, мы с удовольствием общаемся. А если вы слушаете нас в записи, то приходите в следующий раз на прямой эфир. У нас ближайшие подкасты будут 17 марта. Мы будем говорить про разработку тулов для разработчиков, про CICD, ну то есть про то, как делать жизнь разработчику удобнее. И потом 31 марта мы... Будем говорить про обзервабилити, про наблюдаемость сервисов, то есть как сделать так, чтобы было понятно, что у вас в сервисе происходит, если какая-то проблема, было легко ее найти причину и отдебажить, и так далее, и так далее, и так далее. А сегодня, первая пятница месяца, соответственно, мы сегодня будем говорить про то, что произошло в экосистеме питона за прошлый месяц, за февраль. Ну, наверное, самая такая новость... Не знаю, стоит ли назвать главной, но она довольно большая. Да? 32 года назад, 20 февраля 1991 года, Гвидо Ван Росум в рассылочку альтсорсис написал 20 писем. Такой трейдик из 20 писем. И, собственно, альтсорсис – это такая была рассылка. Ну, опять же, это были 90-е, да, там форумов не было, люди общались в основном в листах Соответственно, он туда закинул исходный код э, Питона. Э, ну и дальше, собственно, язык постепенно приобретал популярность. Ну, мы все знаем, да, что было дальше. Риш, ты как познакомился с Питоном?
1: О, я познакомился с питоном в начале нулевых, то есть относительно недавно по меркам питона. Вот Это был, ну, по-моему, 2002-2003 год. Я тогда как раз разрабатывал Redmin. Я это делал на плюсах. Там были просто огромные залежи плюсового кода, невероятные, сишечка и даже немного ассемблера. И передо мной стояла задача как-то туда внедрить автотесты и сделать так, чтобы юнит-тесты, и сделать так, чтобы разработчикам не было больно это писать, потому что, когда ты пишешь на плюсах, Вот, и хочешь там использовать тесты, то это прям боль. А учитывая, что тогда еще и инфраструктура была, Visual Studio, не Code, MS Build и вот это вот все, оно было сложно. И я в результате пришел к концепции, что нужен какой-то скриптовый язык на котором ты как на DSL будешь писать, что тебе надо тестировать, желательно прямо в комментах к плюсовому коду, и какая-то несложная штука будет тебе эти комменты выдирать, генерить код юнит-тестов, подключать необходимые зависимости, запускать CI, CD и вот это вот все. Много лет я разрывался между питончиком и руби никак не мог выбрать вот наиболее подходящий инструмент для этих целей, но вот в середине нулевых я остановился на питончике и дальше как-то вот э, использовал его в тестах, потом начал кастомизировать WickedPath. Это была такая персональная база знаний, которая была написана на Python. Ну и знаешь, как-то втянулся. А ты? Ну, я
0: тоже с питоном познакомился где-то в 2000-х, но это было так. То есть я, я, я тогда жил на Linux, и для всякой мелкой автоматизации, ну, то есть там баш, перл или питон, да, ну, понятно, что питон, он на фоне всего остального выглядел приятнее, да, но это не то, что я прям на нем что-то серьезно писал, это скорее такие вот всякие мелкие, знаешь, удобства. А вот так вот более-менее серьезно на питон я перешел в 2009 году, вот как раз тогда я познакомился с Джанкой, это тоже была какая-то версия 0.9, ну, то есть, короче, это был еще перед 1.0, вот. Мне показалось очень интересно. Ну и, в общем, как-то так я там остался. Смотри, много, много как бы времени прошло, да? Питон 3, почти, почти 3.12. Какие у тебя были, ну, наверное, самые, на твой взгляд, вот такие большие вехи интересные в питоне, которые ты видел, которые ты считаешь mm-hmm. важными в, в
1: языке? Ну, на мой Взгляд такое, субъективное-субъективное мнение. Наверное, самое яркое событие – это переход с двойки на тройку. Я вот его прям застал. То есть оно прям при мне переходило с двойки на тройку. Я помню, какое это было одище. Ничего не работало несколько лет. Разработчики там судорожно везде пиарили тройку. и В какой-то момент э, у них даже был приступ такого малодушия, когда они совещались и серии, а не закопать ли переход на третью версию, как вот пыха закопала пере на шестую версию или первый закопал переход на не помню какую версию. Но в результате разработчики справились. Язык не отбросил копыта, зато отбросил всякое разное устаревшее. У нас стал нормальный Unicode. Прям нормальный, нормальный, с байтиками. Очень-очень хороший. баб глубоко одобряет. И это было прям Круто. А остальные вехи, конечно, вот после перехода с двойки на тройку и Unicode были уже не такие значительные, но добавление типов. Для меня, как для старого плюсовика, это было очень приятно, потому что я типы всегда рассматривал не как какое-то, вот, знаешь, такое обязанность. Вот ты обязан, обязан проставлять типы. У меня же сектор рассказывания истории кодом, и я всегда говорил, что типы это такая возможность поставить капканы на ошибки. То есть ты себе все типами описал, 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 пока ты код пишешь, пока ты помнишь, что ты вообще пишешь. А потом, через полгодика, когда ты или кто-нибудь еще пришел этот код менять, то типы тебя защищают. Они вместо тебя помнит вот о чем ты думал, когда это писал. И концепция gradual typing, которую Python вот, ну не могу сказать, что он прям там первый язык, где это придумано, да, но вот именно концепция gradual typing, то есть постепенного ввода типов в проект, она была популяризована Python, и это мега круто. Когда на начальных этапах развития проекта ты фигачишь пластилин вообще без типов, А далее по мере стабилизации каких-то частей ты добавляешь типы именно как ловушки на будущее, что раз эта часть стабильна, я в ней уверен, то я в ней уверен вот таким образом. И когда через годик-другой кто-то попытается там обосраться, то типы к нему придут и скажут, а вот автор имел в виду совсем не то, что ты сейчас делаешь. F-стринги. Мелочь, но прям очень приятная, потому что это вот типовой кейс, который в коде встречается через раз, но ну и хочется, чтобы это удобно было. А async и await много лет добавлялось в язык, прям вот мявс стоял, никто не понимал, как это работает, да и сейчас никто не понимает, как оно работает, я до сих пор не могу понять, как uh, weight на uh, делается, где вот там в этих генераторах что замыкается, передается, мне просто в голову не кладется. Тем не менее, вот появление Fast API показало, что оно прям взлетает, взлетает. Да? Fast API взлетело на двух крыльях. Это по и осинковейт. Uh, uh, и вот осинковейт показался лучшей стороны. паттерн uh, матчинг, добавление в последних версиях Python очень приятно. Теперь можно писать uh, сложные вещи норм способом, а не как раньше это «размахнись рука», «разудись плечо», сейчас if на 4 экрана писать буду. Ну и последнее, пятое, чего можно вот так вот сказать, это рефакторинг STD-LIP, который начался много лет назад, ведется сейчас. Вот Какие-то вещи отмирают, а какие-то появляются. Мне вот очень нравится объектно-ориентированный пафлип. Вот, Я стараюсь его везде использовать, вместо Legacy кода я прям вот вижу, насколько он лучше. Скажи, а какие вот яркие вехи были для тебя? Такие же или что-то другое?
0: Я, бы, наверное, я в принципе, согласен с тем, что ты сказал. Это действительно все были важные штуки. Я бы добавил еще несколько вещей. Во-первых, ну Python, помимо того, что мы там для разработки, он используется для анализа данных. И тут, на самом деле, очень много классных библиотек, которые действительно во многом перевернули то, как вообще работают с питоном, ну, самое очевидное, на мой взгляд, это Юпитер, да, то есть вот это прям Джупитер-ноутбуки, если тебе надо там погонять какие-то данные, прям классная штука, я вот всегда, когда вот мне надо что-то не писать программу в классическом виде, а именно там что-то поковырять какой-то какой-то набор данных очень классно всегда использую прям кайф кайф мне кажется действительно очень сильно изменило то, как используют питон, как воспринимают питон и кто его использует? а да? то есть, сделали питон доступным для людей, которые раньше, возможно, его бы и не выбрали. Это прям очень-очень важная штука. На мой взгляд, также это, там, с этим можно поспорить, но я считаю, что Pandas тоже очень много сделал. Mm-hmm. Понятно, что Pandas построен поверх NumPy и все вот это, да, но все-таки Нампай он такой, он для людей, которые как бы с математикой дружат. Задайте
1: дейтфрейм.
0: Да-да-да. А вот Pandas, он прямо тоже сделал работу с данными очень удобной для вот, опять же тех людей, которые Хотят работать с данными, но не хотят глубоко погружаться в программирование, да, прям супер удобно. Ну и на мой взгляд тоже вот по поводу того, что происходило вокруг Питона, важная штука. Вот в последние годы ты ты уже назвал типы, это прям прям да очень важная штука. То помимо типа, в принципе вот эта вот работа над тем, чтобы делать код лучше, то есть вся вот эта автоматизация, да, был Пайлинт, потом Flake, там, да, и, и вот. Очень много всего делают, там, блэк я не знаю, и так далее. А инструментов, которые помогают делать код лучше, читабельнее, удобнее, потому что ну, мы читаем код гораздо чаще, чем мы пишем, и поэтому каждый раз, когда я встречаю код, который тяжело читать, я понимаю, что я там, свою жизнь трачу не на то, на что я мог тратить. Поэтому это тоже, мне кажется, очень важно. Все остальное, да, осинка Await, я вот с осинком он, он в, 3, в, в 3, 4 там начали там, делать такие первые подходы, в 3.5 он там появился примерно в похожем виде на то, что вот он сейчас есть, значит, что там дорабатывали, дорабатывали, я вот где-то в районе 3.5 его начал использовать, и это было прямо прикольно, мне там надо было принимать довольно много данных от маленьких коробочек, которые там в тебе опуляются данными, да, там их много, они маленькие, но они тебя бомбардируют, соответственно, надо там делать быстро, быстро вот эти же сончики проверять и перекладывать, и прям было, да, я прям оценил, было очень прикольно. Да, питон, 32 года, поздравляем, надеемся, что дальше будет так же, ну, еще еще лучше. И, на самом деле, следующие у нас целых 4 новости, но я Решил объединить их в одну, потому что они, на самом деле, про одно и то же. Три новости про то, что Filum, такая компания, которая занимается безопасностью, они отловили три атаки на папе, ну, на основной репозиторий питона, Пакетов питона. Это, конечно, атаки не на сам репозиторий, просто в репозитории выкладывали много пакетов, в которых были всякие неприятные штуки встроены, которые там должны были, я не знаю, кошельки уводить, там что-нибудь майнить, что-то еще такое делать неприятное. Понятно, что это э, штуки такие, они, ну, если ты сам себе этот пакет не поставишь, что, ну, как бы он плохо тебе не сделает. Тем не менее, я видел вот в блоге, ребят писали, что, ну, как бы там какой-то пакет скачали 90 раз, какой-то пакет скачали там. Сколько раз? Потому что имена похожи на название настоящих пакетов. Вот. И, собственно, связанная новость, то, что Python Foundation ищет разработчика, что называется, в штат, который будет заниматься как раз безопасностью папи, безопасностью питона, и мне кажется, это очень классно, что думаешь?
1: Я думаю, что это великолепно, учитывая, что другие инфраструктурные решения, например, нодовская NPM, они уже давно поняли, что supply chain атакуют, и сейчас, когда ты делаешь NPM install, она тебе прямо в консуле пишет, что вот у тебя столько-то таких vulnerability, столько-то таких vulnerability, по гитхабу ходит кравлер. Которые заходят к тебе в JSON смотрит, что там написано, анализируют на ну, уязвимость, то есть это прям целая большая индустрия. И я очень рад, что и система Python сейчас переходит на такие более серьезные рельсы в плане безопасности. Но прежде чем мы поговорим про безопасность, вот у нас вопросы подтягиваются, спрашивают, как мы видим перспективы фаста и. API, или там Django, или, может, новый а, асинхронный флеск. А, давай, а, я начну. Кстати, давай. вот... Вообще по поводу ВЕХ, вот вы сейчас нас слушаете. Напишите в комментариях, чем вам запомнились вот эти 32 года Пайтона. Я подозреваю, многие из вас младше 32 лет, то есть Python старше вас. Тем не менее, вот сколько времени вы используете Python, какие изменения в языке, в экосистеме, во всем, что рядом, запомнились вам. Пишите в комментариях, а мы сейчас э, обсудим. Что же до Fast API? Вот реально предсказывать будущее – это вообще фиговая э, затея, потому что люди же постоянно что-то новое делают, и ты не знаешь, что они делают. То есть авторы Fast FastAPI сейчас работают над новыми версиями. У них там есть Map, они вот к себе ORM затащили от того же автора. Вот что их останавливает от того, чтобы начать развивать веб-фреймворк с каким-нибудь, например, hotwire. Опять же, Django там есть roadmap, но это все живое, оно меняется, и тот же Django или Flask они могут затащить какие-то очень новые очень интересные подходы. Вот мы их как раз обсудим чуть позже. О том, что Python потихонечку начинает прорастать веб. У нас сейчас такой, знаете, вот инь-янь получается, когда фронтенд стремится нодой на бэк, чтобы стать стеком, а бэк в лице Python, Ruby, Pyhia разными способами стремится на фронт, чтобы... Тоже стать фулстеком, и вот кто из них кого сожрет или как установится баланс, мы пока не знаем. Вот на текущий момент позиции fast API они прям сильные и они постоянно усиляются, потому что, несмотря на то, что в дженга добавили какой-то вот базовый async await, у fast API вместе с пойдентиком очень сильная и лаконичная комбо относительно Django и DRF.
0: Слушай, вот. ну асинхронная Джанго, это ну, пока довольно такой разговор условный, потому что вот, да. мы смотрели 4.4.2, пока это от полноценного асинхронного фреймворка, ну, все еще довольно далеко. Я не думаю, что пока имеет смысл рассматривать дженгу как, как Django какой-то асинхронный фреймворк. Но более того, слушай, вот на мой взгляд такой вопрос очень абстрактный еще, потому что, давайте честно, вот uh, Fast API требует лучшего uh, умения работать с фреймворком, чем джанга. То есть написать плохой код на fast API, fast API гораздо проще, чем на Django. Просто потому что Fast API асинхронный. Если вы не очень хорошо понимаете, как асинхронка в питоне, питоне работает, то uh, ну вот я просто сейчас, как бы, наблюдаю тут, uh, что там попытались люди на Fast API написать монолит. Он тормозит, он работает плохо, нестабильно и так далее, ну, потому что они там взяли, например, эту самую SQL-алхимию, начали ее использовать, например, синхронно. То есть у него там какие-то куски, там, причем довольно большие куски, ну, просто синхронно там, естественно, весь, весь event loop в этот момент ждет, и зачем здесь, в принципе, асинхронный фреймворк, не очень понятно. Ну, кроме того, что FastAPI — это модно, стильно, молодежно. Поэтому тут, мне кажется, если ты умеешь там работать с Django и понимаешь, как работать в фреймворке, и как понимаешь, как работает асинхронка в питоне, то Fast FastAPI — хороший выбор. Если ты изучаешь первый веб-фреймворк и начинаешь с FastAPI, это странный выбор, на мой взгляд. Ну, не на да, взгляд.
1: Начинать лучше с чего-нибудь простенького вроде флеска, его не версии, такое однопоточное, однопроцессное. Вот это вот все. А Я вижу по комментам, что вспоминают, что принт стал не ключевым словом, а функции, Это было забавно, ее теперь можно переопределить, поменять, стереть. Вот это вот все любопытное. Увеличение скорости питончика – это буквально последние два года, и мы обсуждали это в предыдущих выпусках, но да, Python сам по себе становится быстрее вне зависимости от проектов, которые добавляют там к нему джит, позволяют его компилировать и так далее. Просто виртуальная машина становится быстрее. Ну и в целом опыты наши становятся быстрее. И обратите внимание, что вот компы становится быстрее э, большими темпами, чем увеличивается количество населения. То есть мы в целом э, всегда делаем наши сервисы на примерно одно и то же количество людей. вот Сколько людей есть, настолько мы и э, делаем. А компы становятся все быстрее и быстрее. Так что я думаю, через некоторое время у нас просто станет такая э, точка сатурации, когда у нас какие-то базовые несколько серверов смогут держать столько тысяч подключений в секунду, сколько нам нужно, чтобы обслуживать вот вообще всех пользователей, которые к нам могут прийти. Но это некое такое будущее. Пока, конечно, приходит черная пятница и отдел огромных компаний делают вот так вот. Ой-ой-ой. И сейчас у нас будет 300 тысяч в секунду, а мы только 150 можем, сейчас будет беда, и мы не знаем, как она к нам придет. Но это вот такой переходный период, сейчас фреймворки технологий станут чуть получше, компы чуть побыстрее, людей останется столько же, я думаю, стабилизируется. Uh, uh, по поводу фул слушай,
0: слушай, по поводу фул yeah. да, это прямо вот э, спрашивают фулстек Python, насколько это возможно, мы про это будем говорить дальше.
1: А, не давай поговорим. Давай,
0: вот. да, не, давай, ну, давай, 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 давай пойдем по очереди. Давай пойдем, все-таки по этому сам. У нас есть план, давайте придерживаться плана.
1: Очереди, ну ладно, давай придерживаться. Да. Вот все эти security-уязвимости, про которые ты упоминал, там, на мой профессиональный взгляд, сейчас, конечно, основное – это какая-то базовая социальная инженерия, то есть сделали название пакета немного похожим на что-то популярное, вот, соответственно, узнали, что компанию себя использует какую-нибудь приватную инсталляцию по API или там артефакторе неправильно настроенную, что у них есть приватный пакет, сделали публичный пакет с таким же именем и неправильно настроенный PIP, у разработчиков этой компании отдает больше приоритет публичной версии пакета. Взломали там ненадежный пароль, e-mail, хостнейм, что-нибудь еще одного из майнтейнеров, запихнули вредоносный код в какую-то вполне себе легитимную библиотеку. Вот, я думаю, что все это переходный период, пока средства обеспечения безопасности просто не будут встроены в инфраструктуру. То есть мы будем отгружать какой-то новый пакет на PyPI, там он будет проверяться всякими антивирусами в сэндбоксах и так далее. Так что ситуация будет такая же, как сейчас, например, с антивирусами. Если ты проявляешь вот какую-то вот минимальную просто осторожность и не открываешь там какие-нибудь спам-письма и не кликаешь на ссылки на порнхабе, то ты практически в безопасности, что под Слушай, Mac, что под Windows, ну, что под Linux. Это надо постараться. Ты, мне кажется, важный, как бы вот этот,
0: вот этот комет я прям ждал этого ком- комментария, потому что, ну, мы с тобой, предположим, там на, на портхабе, с портхаба неизвестные файлы не скачиваем, и там что еще там неправильно не делаем, вот, а огромное количество людей это делает, проблема в том, что это, вот во многом это вопрос того, что разработчики, ну, питон, у него очень низкий порог входа. Да, ты делаешь там пип, инсталл, тролли-вали, пассатижи, все классно установилось, раз-раз. Вот. И многие люди не знают про пиннинг зависимости, про то, что, например, пип там можно пинить не только, ну, там, надо, по-хорошему надо пинить не только зависимости, но и зависимости зависимости. Про то, что есть хэши там, да, и, и по-хорошему хэши тоже можно запинить, да, и таким образом ты себя защищаешь. Ну, вот, вот, вот та так та, ты говорил про приватный, публичный репутсорий, э, ты как разработчик, часто в компании не, не можешь, даже не можешь знать, как настроен вот этот внутренний папи. Да, ну, как, как бы там есть какие-то девопсы, которые там это все настраивают, а тебя там инфраструктурщики, тебя там туда даже не пустят. Но если в своем проекте привык э, быть за, занудой параноиком и там аккуратно работать с зависимостями, ты будешь гораздо сильнее защищен, чем те, кто это не делают. Вопрос в том, что эти вещи про них очень часто ну, не рассказывают. Да? То есть это вещи, которые уже такие довольно адвансные. Вот я надеюсь, как раз, к чему я это все веду, что я надеюсь, что вот э, тот человек, которого они наймут, он будет не только заниматься какой-то вот, э, то, что ты говоришь, абсолютно правильные вещи, да, нужно э, делать инфраструктурные вот эти вот важные вещи, но в том числе нужно рассказывать людям о том, какие средства, ну вот про вот это вот, что не кликайте, да, там, если вам прислали письмо про то, что вы выиграли
1: 100-500 миллионов долларов денег, и надо только кликнуть на файл, его открыть не надо на это да, а когда ты открываешь файл и тебе операционная система спрашивает что этот файл может нанести вред вашему компьютеру вы уверены что хотите запускать пользователь говорит да его операционная система спрашивает слушай это скорее всего вирус он сейчас украдет твои деньги ты точно уверен что ты хочешь запускать человек говорит да у него крадут деньги он такой а у меня украли деньги в этой да, вот
0: я надеюсь, что да, будет, он будет, ну как бы будет не только вот какая-то инфраструктура, но будет какая-то образовательная работа. Мне кажется, это прям супер важно. Я надеюсь, этого будет больше.
1: Ну, да, просветительская деятельность, она вообще полезна. Не научили родители ребенка чистить зубы там? В 30 лет у него или у нее все зубки сожрал кариес, кто в этом виноват? Ну, можно, конечно, винить человека, да, что, что ж ты там такой или такая безответственная, сама все не выяснила, как правильно и так далее, но не у всех есть вот это вот трехметровое шило в заднице, которое постоянно... Стимулирует к подвигу исследования деятельности. Многие люди просто живут, и если их не обучить, то они не узнают ниоткуда. И вот, кстати, нас э, спрашивают в чате, вот, например, по поводу ГИЛ. Сейчас э, разработчики наконец-то сподвиглись, есть пропозылы. вот уже серьезно обсуждают, не убрать ли ГИЛ. И один из наших слушателей спрашивает, что вот э, действительно ли оно стоит э, того, чтобы его убирать, потому что в принципе для большинства применений гил совершенно не мешает. Я об этом сам часто рассказываю, что для большинства применений гил совершенно безвреден, как плюшевый медвежонок. Вот Миш, что ты думаешь? Это действительно оправдано вбухивать такие усилия?
0: Ну, если мы говорим про там условный веб, да, то все-таки вот там полноценные треды вместо вот процессов, там, мне кажется, что это будет там хорошая история в том плане, что это будет больше скалабилити, больше там, ну, мы будет, будем более-более эффективно использовать железо, и, в общем, это полезно. Другое дело, что все-таки, ну, надо понимать, что в питоне вот это вот э, гил, там очень многие, особенно начинающие, говорят, о питон медленный из-за гила, да? о, гил, гил плохой. Но надо понимать, что гил, конечно, плохой, гил плохой, как вот это вот, знаешь, манежек, да, вот который у ребенка Ребенок сажают в манежек, да, и манежек плохой не дает ребенку вы, вы, выпасть, куда-то уползти, там, не знаю, в розетку пальцами потыкать. То же самое ГИЛ. То есть ГИЛ убегает, делает питон очень, как бы большая часть дружелюбия питона как раз из-за того, что он не позволяет выстрелить себе в ногу. Да, то есть, потому что на самом деле, как бы, мульти, как, как, как сказать, мультипроцессное программирование – это довольно сложно. Вот, и, ну вот, как, как с синхронкой мы только что говорили, да, то есть вот, вот всякие, когда вы в питоне используете треды, там, конечно, можно себе выстрелить ногу, но, в принципе, там положено довольно много вот всяких ограничений, которые не дают вам совсем все запороть. Если это просто убрать, то... Лучше не будет, будет по-другому, и для многих это по-другому будет хуже, поэтому вот тут вот э, надо смотреть, как конкретно будут эту задачу решать, что это будет. Пока это интересное предложение да но вот, э, вот ну, не надо ждать, что уберут из питона ГИЛ и заживем, вот тогда сразу наступит то самое светлое будущее, там и питон обгонит ГО, я не знаю, Джаву всех остальных пустов.
1: Э, нишевые такие штуки. В вебе действительно меньше памяти будут использовать сервера при том же количестве запросов в секунду. Плюс я читал э, Rational к этим пропозициям, э, Там много говорят про ML и числа дробилки, которых сейчас все больше и больше. И когда мы работаем именно ML с большими датасетами, несмотря на то, что э, NumPy, там, PyTorch всякие и так далее, они под капотом поднимают гил, но у нас все равно много кода питоновского который вот клей между этим всем и он прям оказывает сильное влияние и разработчики хотят чтобы вот они могли этот клей запускать массово как спайдермен на каких-нибудь вот 32 ядерных 64 ядерных системах да пиу-пиу, вот это вот э, все, а, потому что, ну, это позволяет там а, ускорить их какие-то проекты в 10, в 20 раз, что, в принципе, уже такие серьезные числа, ради которых э, стоит э, побороться. А, Никита спрашивает, он начал с флаской разработки ботов, разобрался в осинке, планирует устраиваться на работу, вот насколько ему разумно что-то искать с фласком или учить Джанго?
0: Ох, разобрался в осинке, это смелое заявление, потому что если ты там написал более-менее большой проект, ну, причем который такой, ну, хоть немножко нагруженный, тогда ты там ну, с Асинком более-менее можно разобраться, потому что если на, на маленьких проектах, к сожалению, на пять с Асинком разобраться сложно, потому что там начинается интересно, когда у тебя действительно там много всего, там, вот у тебя там какие-нибудь очереди, вот у тебя баска, вот у тебя там еще сто 500 всяких, вот и тогда интересно. Вот, но нет, в любом случае это здорово. Я считаю, что ну и то и то, как бы э, искать работу, но параллельно изучать джангу просто потому что джанга супер популярна. Да. В очень большом количестве мест джанги-джанги много, поэтому, если ты джангу не знаешь,
1: возможно, это какие-то для тебя закроет возможности. Да, я тоже за параллелизм, то есть, скорее всего, удастся найти работу с проектами на Фласке. вот, но Django учить, это прям для Python-разработчика, ну, такой must-have, даже я знаю какие-то азы Django, несмотря на то, что я на ней вообще ничего не пишу, ну, э, просто для какого-то общего развития. Последний вопрос из чатика, и вернемся к трендам в 2023 году. А Артем спрашивает, Использует ли для мелких средних проектов Java со или Go, или же Python плюс Django для мелких средних проектов лучше всего?
0: Ну для мелких средних проектов я бы все-таки с Java с Springом, наверное, не стал бы использовать Go, а дальше вопрос, что ты знаешь лучше, да, то есть вопрос, на чем ты быстрее напишешь. Я знаю людей, которые быстрее напишут на Go, я знаю людей, которые быстрее напишут там на то не Джанга, дальше вопрос, как бы кто это будет поддерживать этот проект? Да? То есть, как бы я вот иногда, особенно там, когда там, помогал кому-то там писать проект, я исходил из того, что человек дальше должен поддерживать сам. Поэтому, я, если возьму что-нибудь там типа FastAPI, и дальше я понимаю, что этот подди- проект буду поддерживать не я, да? то ну, в данном случае я скорее возьму Джанга, потому что ну, человеку будет снег просто гораздо проще. Поэтому ну, я не знаю какого-то универсального ответа использовать то, что ты знаешь. Ну,
1: я плюсую к этому. Тут такой немножко иллюзорный выбор. То есть есть иллюзия того, что вот я могу выбрать Java или Spring, там за недельку их выучить, на них писать, или вот за недельку выучить Гошечку на ней писать, или за недельку выучить Питончик джанга на ней писать. Нет. Программирование, оно довольно сложно, и разница между тем, что вот ты выучил какие-то азы базовый синтаксис и начал это использовать, и на тебя сыпется куча каких-то корнер-кейсов, про которые в тьюториалах не пишут, в целом освоить норм какой-то стек занимает годы, годы. Для опытного разработчика, там, который уже 10-20 лет пишет код, ну, ну, могут, это, могут, это могут быть не годы, а месяцы. Вот, Поэтому, конечно, тут стоит выбирать стек себе, больше из социальных соображений, то есть что тебе больше нравится. Вот твой круг общения, есть ли у тебя знакомые программисты, на чем они пишут. Если у тебя какие-то знакомые IT-компании, какой стек у них? Если ты живешь в городе, где, не знаю, там сильная Java-комьюнити, они собираются на митапы, пьют кофе, есть несколько локальных работодателей, и ты там общаешься с кучей ä, джавистов, то вполне логичным решением будет изучать там Java, да? При прочих равных я всегда рекомендую питончик, даже в обход там горячо любимого мною Руби или очень ценимого JavaScript, потому что объективно сейчас Python — это лучший язык, с которого нужно начинать знакомство с разработкой и IT. А, Михаил, давай перейдем... Да. Трендом в 23-м году. Да,
0: Тренд... тренды, да. 20, 23 год начался, да, поэтому довольно много статей про тренды. Вот мы там выбрали три таких больших тренда. Использование раста вместо сей. Что думаешь, станет, станет, станет сильно лучше, когда все начнут на Расте писать? Слушай,
1: я думаю, что да, станет. Как это ни странно, ну, Си, Си разные совершенно языки, они замечательные, но это такая вот бензопилас, в которой ты бежишь, и вокруг тебя все вот это вот жужжит, и щепки падают, и одно неосторожное движение, и ты без руки, или кто-нибудь без ноги, или упала не в ту сторону. Rust в этом плане, он предъявляет больше требования к разработчику, то есть изучить Rust, я думаю, сильно сложнее, чем изучить ту же сишечку на базовом уровне. Тем не менее, вот эти вот гарантии, которые дает раст, это прям огонь-огонь, это огнище, это позволяет один раз помучиться. Разобраться, как правильно кастовать, и а дальше ты кастуешь, оно не взрывается. Ты кастуешь, оно не взрывается. У тебя знаешь, такие-то э, гигиеничные, безопасные фарболы получаются, которые летят куда тебе надо, э, делают там бабах, а где не надо, бабах не делают. Это прям мега круто. Собственно говоря, по этой причине, раз сейчас э, э, завоевывает такую популярность. Сейчас довольно, довольно хорошая
0: интеграция вот, Питона и Раста, надо сказать, вот, вот за, наверное, за последние полтора года, наверное. А, во-первых, Пио-3, да, то есть возможность из Раста обращаться к питоновским объектам, возможность там, из Питона к Красному, Растовск... это, это, это удобно, структуру, это, это удобно. Это действительно дает возможность вот, там, не заниматься самодеятельностью, да, а использовать как бы готовые библиотеки, потом э, вот эта вот штука для сборки э, как-то растовых решений, питон, как-то на М называется. Я, я не помню, как она правильно называется. В общем, короче, появился э, да, long story short, как появился тулинг э, для вот взаимодействия питона и раста, который просто позволяет Девелоперам удобнее это делать. И это классно. Я вижу, что действительно много интересных проектов, которые начали использовать Rust. Ну, то есть, э, самое, наверное, очевидное это пойдентик, э, Пойдентик 2, там будет э, как бы Rust под капотом, насколько я помню. Там Paidentic Core, кажется, это называется проект там, не знаю, например, там Робин фреймворк, который мы недавно обсуждали, там тоже, там, условно говоря, USGI-сервер встроенный и на Rust'е. тоже, ну, решение там, как бы, может быть спорное, но это интересно, там, да, и, в общем, много-много мест, где раз сейчас используется, поэтому, да, мне кажется, прям очень, очень клевая тема. Fullstack фреймворки, которые на Питоне позволяют делать целиком да. приложение. Стримлит, Найз ГУИ, Пайнкон. Я, честно говоря, только стремлит использовал, честно признаюсь. На ГУИ nice я немножко смотрел, но вот нигде его не использовал так
1: вот в вот. Ты трогал их? есть а, Ну, на самом деле, я трогал довольно много пайтонских решений вот для такого ГУЯ и веб, и не веб. Там сейчас прям вот а, куча попыток нащупать какое-нибудь рабочее решение, потому что на самом деле а, нет единого мнения, как правильно делать. А кто-то в Пайтоне генерит, что mail, JavaScript, CSS, отправляет их на сервер, и там у тебя получается какое-то веб-приложение, которое может быть, например, не знаю, там, на реакте. Вот она будет с твоим пайтеровским бэкэндом а, общаться. А кто-то использует браузер исключительно как веб Canvas и просто рисует на нем точечками, то есть берется там какой-нибудь пай PyGTK и Браузер это такой просто еще один монитор получается. Кто-то пытается использовать современные подходы вроде Hotwire, когда бэкенд устанавливает веб-сокет соединения с браузером и шлет туда маленькие кусочки HTML, а стоит хранить у себя. Кто-то а, вообще не заморачивается, транспилирует Python в JavaScript. Ты на бэкенде, собственно говоря, подготавливаешь свой фронтенд а, Python код, и дальше он туда через а, века, веб-ассембли еще 10 мегабайт, фигак, еще 15 мегабайт. В общем, их много, они разные, что будет непонятно. Мне пока больше всего нравится подход с Hotwire, он еще не пророс в экосистему Python, то есть там есть попытки подружить Hotwire там с э, Django, с э, Flask, вот, но вот так чтобы прям фреймверков, которые бы это в себя интегрировали, я пока не видел. Тут, ну, Streamlit это, насколько я помню, для каких-то Научных вещей, то есть он хорошо позволяет делать гуй, который там к Юпитеру, вот это вот все. А Еще, кстати, есть отдельная, например, библиотечка, которая хорошо позволяет там гуй для дашбордов делать, вот это. Так что если у вас какая-то узкоспецифическая задача, вроде сделать гуй к Юпитеру или дашбордик и так далее, то, наверное... Если для этого есть хорошо себя зарекомендовавшаяся Python-библиотека, это будет очень хорошее и экономящее время решение. Вот так, чтобы делать что-то серьезное на Python именно в фуллстейке, я думаю, пока я к системе Python не готова. Подвижек очень много, но именно вот о готовности не могу ничего сказать. Ну, у да,
0: нас ну, вот в, в WebAssembly же вот недавно они объявляли, да. что у них там полноценная поддержка Python, да, хотя там, сам WebAssembly тоже пока, ну, далек от, мне кажется, такого принятия полного везде, но это, мне кажется, очень крутая история, которая там действительно даст возможность а, на, там, ну, использовать то, что ты знаешь, да, там не, не тот язык, который тебе приходится использовать, а тот язык, который тебе там нравится или который ты знаешь и так далее. Это прям очень круто. И не обязательно Python, там, не знаю, Go или там. Ра- Рубин, пример, да, то есть вот это супер. И вот эти, ну, действительно сейчас много, вот то, то же самое Streamlit, я просто видел, как вот там ну, один из там собственно выпускников Лен Пайтона, да, я с ним общался, вот он занимался Data Science, ему надо было для там своих каких-то руководителей красиво визуализировать данные, там он взял Стримлит, буквально там сам разобрался, очень быстро сделал Данные красиво визуализируются, да, там, мы, мы, я ему там только немножко помог с тем, чтобы сделать, э, ну, защитить это логином и паролем, потому что стремлит стрим, он такой, это все-таки не, не совсем веб-фреймворк в том привычном понимании, где сразу все это есть с коробки, ну, по крайней мере, пару лет назад так было, вот. но это прям очень круто, то есть человек взял, он не знает э, фронта, он, ну, как бы, ему не надо разбираться, он вот вообще, в принципе, дата поэтому mm-hmm. очень, очень круто раз 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 и это опять же воз... там больше возможностей я прям мне, мне кажется классно если вы не смотрели вот эти штуки там стримлит на изгуй и так далее сходите посмотрите
1: uh-huh. возможно в чатике про призму и вторую второе Алхимия вот. Ну, про вторую SQL-хемию я могу сказать, что типы теперь норм. вот, А я очень большой апологет типов, поэтому, конечно же, настоятельно рекомендую. Про призму я не могу сказать ничего. Это из мира TypeScript с ядром, написанным на расте. Насколько я помню, там Python — это биндинг к тому же ядру, вот. Да, да. И у них основная такая фишка это там удобный автокомплишн. Но, как мне кажется, автокомплишн это не то, что прям вот то, что мы очень активно используем в ОРМ. Здесь, а, да собственно говоря, дженга ОРМ и там Алхимия они вполне себе норм работают с MyPy, с современными LSP серверами. У них есть плагины, они себя комплетят. То есть, когда я писал там на Django ORM, я не чувствовал, что та же VS Code как-то прям вот очень плохо меня комплитит, что мне нужно другой ORM искать.
0: Ну, да, я, я по призму, я смотрел на нее, но я ее не использовал нигде в продакшене, и я не уверен, насколько она, в принципе, продакшен-рэдит, то есть, ну, каких-то таких решениях, которые надо там, ну, не просто там какой-то внутренний маленький сервис... Мне кажется, что штука интересная, и вот опять же, может быть, если бы я сейчас делал какой-нибудь pet project, я бы, наверное, взял бы ее просто, ну, просто for fun, да, то есть просто, чтобы пощупать mm-hmm. что-то новое. Но вот в продакшн я бы пока, не знаю, я не уверен, что вот я бы ее потащил. Опять же, это не то, что она плохая, просто вот... Ну, Тот же фласк мы давно знаем, да. ОРМ – такая штука, которая, если там где-то что-то под капотом пойдет не так, то будет больно всем. Ну, а про эту самую алхимию вторую мы, на самом деле, подробно разговаривали в прошлом, таком же подкасте, который выходил 3 февраля. Можно на нашем канале посмотреть, мы там подробно обсуждали. Так, а, Владимир
1: перейти. спрашивает, у него Пет-проект, он junior backend-разработчик, и вот нужно ли ему сейчас изучать фронтенд Дженга, или он может воспользоваться какой-нибудь вот готовой библиотекой, вводить стримлит там на ISGU и PineCode для того, чтобы себе сделать админку. Миш, что думаешь?
0: Админку, я не знаю, насколько, ну, на стримлит точно админку сделать будет, наверное, можно, но это будет странноватое решение, наверное, не очень она, по крайней мере, раньше под это подходила. Вот. Другое дело, что, ну, не знаю, смотря, насколько сложный проект, потому что я когда-то, вот, не знаю, опять же, когда я только входил в асинхронку, тогда был IOHTP, самый, как бы, популярный фреймворк, вот, я просто брал, ну, опять же, там там были простые простые микросервисы, которые там по факту должны были данные получать от железа, перекладывать их дальше, и админка там была такая же, да, то есть несложная. Ну, там берешь какой-нибудь, простите, бутстрап, я тогда брал, фигак-фигак, это самое. То есть, смотри, что ты пишешь. Если ты делаешь что-то сложное, то есть если ты уверен, что там у тебя будет действительно там, большой проект, то, наверное, к админке надо подходить прямо по-взрослому, да, там, делать сразу API, там, делать к этому какое-то там, приложение, которое сапи работает. Если это pet project, то, я не знаю, можно просто взять джангу и не париться.
1: Ну, Django тоже надо изучать. Вот как раз... Владимир говорит, что он только начинающий разработчик. Вот я бы порекомендовал попробовать. Вполне возможно, на первые несколько месяцев вот какой-нибудь стримлит или на изгуи их будет более чем достаточно для админки, а дальше уже будет понимание, в какую сторону хочется развиваться. Потому что Django, но это инвестиции времени, десятки часов изучать с нуля. HTML, Mail, CSS, там минимальный какой-то JavaScript и Bootstrap, а это все равно десятки часов, то есть, ну, я не представляю себе, как это сделать быстро. Это довольно большая область, она, ну, сложная, она взрываться будет, что-то не будет работать, приходится там, придется часами копаться. Вот, так что в этом плане библиотечка, которая просто тебе поднимает сервер, говорит, смотри, вот к этому порту подключаешься, вот у тебя и все, вот ты кнопочку нажимаешь, вот у тебя в пайденовском коде хендлер вызывается, во, она не позволит делать прям вот приложение уровня админки Альфа-банка, но для большинства педпроектов, я думаю, ну, нормально.
0: Да, да. тут вот комментарий, что обменка просто страничка, где как хочешь, так и делать. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны есть как- как это, нюансы небольшие. Я вот э, там работал в компании, которые вот как- когда-то взяли Джангу, то есть когда, ну, там, стартап, который там от маленького стартапчика дорос достаточно большой компании, там, где работало тысяча человек, да. Вот, и взяли... Джанку когда-то, использовали Джанга админку для всякой вот... Ну, как, как админку, в которой работают не только не программисты, да, а ну, вот, пользователи, да, то есть в смысле внутренние пользователи компании. И это было больно, когда у тебя становится много сложных бизнес-процессов, много народу, Джанга админка она прямо гнется и скрипит, это прямо было очень больно, поэтому тут вопрос... Ну, наверное, стоит подумать, там что ты делаешь. Это, знаешь, одна из как бы, ключевых проблем Джанга. Это то, что Django очень часто берут, чтобы сделать такой прототипчик, который потом, ну типа мы сейчас сделаем прототипчик, потом выкинем и перепишем нормально. Прошло, как это, прошло пять лет спустя. Нанимают много программистов, чтобы это переписать, поэтому ну, вот, подумайте, что вы делать планируете. Что за проект? Если это маленький pet project,
1: то вообще можно не пальцами. Я предлагаю не париться. Вот из последних трендов двадцать года, который мы хотим вот так ä, затронуть, это то, что аннотации типов все больше, и больше завоевывают мир Python. Кстати, Миш, вот я ä, недавно слышал, что ä, много разработчиков жалуются из серии. Вот у нас тут проект, который не целиком м, аннотирован, да, там полу-аннотирован" проект. Вот насколько, на твой взгляд, это плохо? Я, как большой любитель gradual typing на такой uh-huh. проект, смотрю и говорю, ну, нормалек же. Люди написали типы там, где это важно. А там, где это не важно, типы и написали. Вот. Типа. Зна-
0: знаешь, это вот как, как какую половину отрезаем, верхнюю или нижнюю? Тут Всегда вот надо спрашивать. То есть, если я сталкивался с несколькими ситуациями. Есть ситуации, когда есть проект, который там, ну, такой легаси, где типов не было, и туда начинают добавлять типы, это нормальная история, да, то есть ты начинаешь с чего-то и постепенно добавляешь. Но вот там сейчас я недавно столкнулся с проектом, который писали, там, понимаешь, типы... То есть проект писали недавно, да, там, понимаешь, что проекту там года полтора его сразу писали там FastAPI, PyDentic, все вот это, ну, то есть типы по идее, как бы должны были быть изначально. Проблема в том, что где-то типы есть, где-то нет, где-то понимаешь, что там функция у тебя типизирована наполовину. То есть какие-то что-то где-то типы прописаны, где-то нет, что функция возвращает непонятно, и ты такой смотришь, и тебе больно. Поэтому вот вопрос, если это делают, как это нормально, делай хорошо, не делай плохо. Если делают хорошо, то да, ну как бы в старый код, понятно, ты не сможешь внедрить типы сразу. Просто это невозможно. Если ты пишешь новый код, я считаю, что если новый код пишешь, то лучше сразу писать типы. Это особенно, когда типы, я помню, первый раз, когда я типы заставлял себя писать, это было прям больно. То есть, если ты не привык писать типы, ты такой, а, можно, я не буду это делать. Особенно, если, если тебе надо как- как что-то, какую-то сложную там штуку описать, это вот, да, это может быть неприятно. Но при этом выгоды от типов гораздо больше. Пишите, это прям, мне кажется, важно. Хорошо, Я рад, что в в питон типы завезли.
1: Я тоже очень рад. Переходя к следующим новостям, вот Samuel Колвин, который автор Пайденти, кстати, вот недавно на Fosdome выступал, куда я летал, поднял инвестицию от Sequoia Capital, что в наши турбулентные времена довольно-таки тяжело, и даже не говорит, на что поднял. То есть вот собирается делать что-то, говорит, что вот я крутой, вот следить за этим github репозитории, там я расскажу, что я буду делать. Вот прямо сейчас он фигачит PyDantic 2 full time и на пайконе, который будет, вот будет рассказывать. Я, кстати, не знаю, вот он будет на берлинском пайконе рассказывать или на штатовском?
0: Узнаем, не знаю. Я для, для наших слушателей, которые, может быть, там не все знают, что такое Sequoia Capital. Sequoia Capital это очень старая известная вот венчурная компания, которая вкладывается в стартапы. Да? То есть, как я просто стартап. Экосистемой давно знаком. Вот, то есть э, Sequoia, если там человеку дала, дали деньги Sequoia, это, ну, как бы во многом знак качества. Не то, что они никогда не ошибаются. Они, естественно, там, как, как у всех вечерних капиталистов, большое количество там ставок, которые они делают, не выигрывают, да, но они выигрывают достаточно часто, чтобы до сих пор быть, как бы, живыми, бодрыми и активными, да, и известными и так далее, да. Поэтому секвоя это очень крутая история. А по это поводу насчет того, зачем дали, ты знаешь, вот в посте, собственно, который сэмюэль писал у себя в блоге, ну в смысле блоги по подэнтика, он показывал прикольный график. Я сейчас его пальцами изображу, простите, да, то есть там количество скачиваний джанги – это такая прямая линия, ну как бы прямая линия, которая чуть-чуть там идет вверх, да, постепенно. И количество да, пайдентик, который практически вот это вот, практически экспонент, практически хоккейная клюшка, да, то есть, она так вот в небеса в, в это взлетает. То есть пайдентик скачивают больше, чем джанку. Хотя Джанго, ну это один из самых популярных, наверное, Python пакетов в принципе да, последние много лет. То есть, во многом мне кажется, что вот Sequoia дала денег, во-первых, потому что, ну. Как бы, во-первых, венчерные фирмы, они вкладывают в основателя. То есть не просто там ты пишешь какой-то open source, тебе приходят дядечки, дают тебе денег, говорят, вот такой ты молодец. Это по-другому работает. Они дают тебе денег, чтобы ты заработал им больше денег. И Samuel, он довольно, как, как сказать, человек публичный. Да? То есть он, он смог создать не просто написать код, да? он смог собра- создать сообщество. Он мог, смог сделать свой пакет популярным. И он смог сделать пакет супер популярным достаточно быстро. Да? То есть вот в этом, мне кажется, вложили деньги Sequoia.
1: Угу. Переходя к следующим вопросам. Ну, кстати забыл совсем. Пайкон ДЭ будет в середине следующего месяца, в апреле. Я туда лечу, так что если кто из наших слушателей вырвется в Берлин, чтобы там потусить, то встретимся на конференции. А говоря про новости мира Python, вышел отчет, как Python используется в блокчейне. Я Вот Миша его нашел, я почитал, там прям огонь-огонь, про Python говорят как самый популярный язык в мире, и несмотря на то, что Python напрямую не используется ни для реализации блокчейна, там обычно Rust, ни для реализации смарт-контрактов, там обычно какие-то очень а простые штуки, Python вокруг всего этого просто огромное инфраструктурное кольцо, какие-то dsl высокоуровневые, которые в контракты окомпилируются, системы для мониторинга, интерфейсы, запуск, ну, в общем, инфраструктурные решения, то, в чем Python традиционно силен. Так что, несмотря на то, что крипта не написана на Python. Python активно используется в мире блокчейна.
0: Ну, ты, ты можешь Python, ну, не знаю, я вот там еще лет сколько, короче, какой-то, Блин, довольно несколько лет назад, короче, писал историю, мы там с Ethereum, со смарт-контрактами Ethereum взаимодействовали. Есть такой сервис Infura, Infura.io, это такой гейт между как бы Ethereum и вот вебом, да, то есть, то есть для, для, с точки зрения меня как разработчика, там был просто этот самый JSON-RPC API, который mm-hmm. я из своего питончикового Python, сервиса дергал там, да, и вот делал какие-то штуки, которые там, ну, там для, для конечных пользователей приносили какую-то пользу, там, да, дергали вот эти смарт-контракты. То есть, в принципе, питон можно использовать, и вполне это работает и прикольно то, что, знаешь, что мне интересно показалось, то что есть, оказывается, конференция целая про э, то, как, э, про использование питона в крипте, да, крипто. то есть у них даже там на ютубе есть видео, я там чуть-чуть наискосок посмотрел, поэтому если вы криптой интересуетесь, наверное, имеет смысл, ну, криптой не в смысле криптовалюты, а в смысле как бы. Блокчейн. Ну, так, это, в, 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 да, блокчейном, да, веб-3 разработкой, вот это все имеет смысл посмотреть. Мне кажется, это довольно интересно. Я не ожидал, что это там
1: довольно активная история. Да, топик uh, вот в мире блокчейна и так далее, концепция uh, NFT, когда мы отделяем uh, использование каких-то штук, от их разработки и от их продажи, это прям мега круто. То есть, когда какая-нибудь платформа говорит, окей, вот у нас там новая система, в которой вы можете себе делать аватары. Но мы бы не хотели сделать там магазин аватаров, и мы бы не хотели делать инфраструктуру для их изготовления. Поэтому мы сделаем блокчейн. Вот. А дальше уже все готово. То есть какой-нибудь там, соответственно, то, что используют художники, у них уже есть интеграция с этим блокчейном. Они говорят, о! Выпущу-ка я аватаров для этой соцсети. А какая-нибудь другая платформа, у них уже есть магазин который позволит этим художникам эти аватары для этой сети продать. И получается, что тебе вот из всей огромной штуки, которую тебе надо делать, чтобы одни люди могли аватаров делать, и другие люди могли аватаров покупать, все, что тебе нужно делать, это вот интеграция с блокчейном, и где у тебя в системе эти аватары будут использоваться. А все остальное ты получаешь уже готовое. Это прям вот довольно приятно. Это мне нравится гораздо больше, чем криптовалюта, когда я могу в каком-нибудь реддите за 5 евро купить себе Крутой аватар, при этом Reddit делает только возможность этот аватар поставить, интеграция с блокчейном. Совершенно другой сайт предоставляет мне возможность эти аватары посмотреть и купить. И какое-то совершенно третье место, о котором я даже не знаю, позволяет художникам эти аватары правильно туда загрузить. Вот.
0: Ну, и возвращаясь к отчету, опять же, если вы как-то относитесь или хотите относиться к вот тому, что называется Web3, к получению разработки, посмотрите, отчет там очень много Python-библиотек для практически всех типов применений. И э, мне значит, меня интересовал вывод, то, что вот авторы отчета считают, что питонов в получении разработки будет больше. Я думаю, что это хорошо. Больше Python? Чем больше питона, тем
1: лучше. Я тоже так думаю. Идеальный клей, идеальный второй язык, чтобы реализовывать то, что тебе нужно сделать. Ну и завершая наш э, часовой новостной э, выпуск, какая у нас последняя новость?
0: Майпай. Майпай 1.0 вышел, да. Наконец. Это Веха тоже, да. Честно говоря, я помню, вот когда только начали вот эту историю с типами, было очень много сомнений, что это в принципе полетит. Да? То есть это же изначально был, в принципе, насколько я помню, такой proof of concept. Да. То, что в принципе, такая штука может работать. Не да. то, что она будет работать, она может работать.
1: Они изначально не были типами, это были просто аннотации, и Гвид Ван Россум сказал, ну, скорее всего, вы их будете использовать для типов, но не гарантирую. Поэтому вот попробуйте использовать э, аннотации. Вот в течение нескольких версий Пайтона все смотрели, как люди используют аннотации, их действительно начали больше всего использовать для типа. Там потом даже этот э, скандал был, когда оказалось, что по э, и куча других их решений используют аннотации не только для типов, вот, так что аннотации это не только типа, и оно залетело и это мега круто, вот поддержку self добавили, теперь можно аннотировать, что метод класса возвращает инстанс этого класса без копипасты его имени.
0: Да, это прикольно на самом деле, ну, на самом деле в каждой, вот сейчас если посмотреть читжлоги в каждой версии питона там, что-то относящееся к типам добавляют, делают это более удобным, более каким-то человечным. Не знаю, мне вот, по, по, опять же, про типы мне понравилось то, что можно использовать вот не этот импорт дикто да, можно использовать там, обычный дикт можно использовать Ортом через черт. Ну, такие вот удобства, да, мелкие удобства, которые делают твою жизнь чуть-чуть лучше. И э, они отказались от э, версионирования. Вот то, что у них раньше было у MyPy, версионирование было какое-то очень свое, то есть типа там 0885 Б там что-нибудь такое, в общем короче. А, теперь это не совсем 7 веру, но это близко относительно к 7веру. Они там объясняют, почему они 7вер не могут использовать, но, по крайней мере, ты теперь там ну, понимаешь, что там вот обновился, там, не знаю, патч-версия, скорее всего, это относительно легко обновление пройдет, и ничего у не отвалится в твоих пайплайнах. А может и отвалится. Еще они говорят, что они, что версия 1.0 на 40% быстрее, чем 0.991. Не знаю, мне вот я... У меня довольно большая кодовая база, и у меня MyPay в прикомитах, соответственно, там прикомит запускаешь, и Ждешь. вот. Поэтому то, что на 40% быстрее, я прям очень-очень радуюсь. Это прям очень круто. Я прям уже... уже ну, как бы, мы пока на 1.0 не перешли, но вот я вот штуку, когда перейдем. Да. Короче, MyPy. Радуемся за них. Потихоньку обновляемся. Да, и, в общем, радуемся, что эта штука пошла. Я предлагаю... У нас есть какое-то количество вопросов в комментариях. Давай поотвечаем на вопросы. Если у вас есть вопросы, пишите в комментарии, и мы будем потихонечку загрубляться. О, смотрите, что на тебя смотрят?
1: Какая глобальная цель у Пайтона на ближайшие пять лет? Ну, мы, конечно, не Гвидуванроссом, но мы можем сказать, что потому, что мы знаем, глобальная у Пайтона несколько глобальных целей это стать быстрее, стать более дружелюбным как вот Spider-Man, дружелюбным для а, программистов. Лучше рассказывать об ошибках, лучше анбординг, вот это вот все. А, возможно, отбросить гил.
0: Да. Соглашусь, в принципе... Вот сейчас у языка такое эволюционное развитие, да, там многие приходят и говорят, когда будет Python 4.0, но мы помним, как переходили с 2.0 на 3.0, и поэтому хочется, чтобы была не революция, а эволюция, да, то есть, вот, потому что, ну, на всякий случай, я напомню, когда будет Python 4.0, это будет означать, что он с 3.0 не очень совместим, и поэтому переводить вот какие-то большие проекты на 4.0 будет, скорее всего, больненько. Вот. Вот. А, да, поэтому мы хотим, чтобы если будет больника, то хотя бы был, была как важная причина ради чего, да? Не просто потому, что, вот, типа, давайте революцию устроим.
1: Миш, на самом деле мы ответили на все вопросы. А,
0: ну, так, кажется, да, да, да. Про админку все поговорили. Да, тогда давайте будем закругляться. Во-первых, я напомню, что да, это был Moscow Python подкаст. Слушайте нас, приходите на эфиры, слушайте нас записи. Мы выходим при поддержке курсов Леон Python, за что им спасибо. Ближайшие, следующие выпуски у нас будут 17 марта и 31 марта. Приходите. И с вами был Григорий Петров, компании Еврон.
1: Михаил Корнеев, темлит в международном IT-стартапе.
0: Спасибо, что были с нами. Приходите и увидимся в следующий раз. Пока.
1: Здесь говорят про Python.